0: Syyskausi on taas käynnistynyt ja markkinoin Nigerissa podcast is back in business. Mun nimeni on Nolurahen ja asun tosiaan tällä hetkellä Lagos-Nigeriassa, josta vedän Suomen Länsi-Afrikan vientikeskusta. Ja tarkoituksena on kertoa juttuja yleensä Nigeriasta, joita ette välttämättä kuule muuten siellä Suomessa. Tai sitten missä me olla maailmaa, tai missä sitten tätä kuuntelettekaan. No, syyskausi on todellakin käynnistynyt ja nyt kun vuosisadan helle kesä on vihdoin tullut päätökseen, niin minunkin on aika palata tämän podcastin Okei, okay, tässä on pikkasen tauko ollut pidempään kuin kesä, mutta ei se mitään. Eli markkinoin Nigeriassa, ja olin tosiaan vasta muutama viikko sitten Suomessa, ja olen kokenut tätä kesähuumaa lähinnä iltalehti.fi ja Facebookin kautta. No sitten pari viikkoa sitten tosiaan osallistuin tähän Suomen vuosittaiseen Team Finland-päivään, ja oli taas yhtä mielenkiintoista tapahtua Ö, yrityksiä, joilla isolla osalla on todella hyviä tuotteita, jotka sopisivat tänne Länsi-Afrikkaan. No... Mennään sitten tämän kertaisen podcastin ensimmäisen aiheeseen, joka liittyy nigerialaisen lainansaantimahdollisuuteen. And Don and Street, eli tämä kansainvälinen luottotietofirma tai luotottaja, jos näin voi sanoa, niin heidän toimiaan aika moisen kohun kertomalla muutama viikko sitten, että vain 2 prosenttia nigerialaisista yksityishenkilöistä pystyy saamaan pankeilta lainaa. Siis tämä luku ei näköjään sisällä pienlainoja, joita antavat sitten muut tahot myöskin, kun nämä isot pankit, vaan puhutaan nimenomaan näistä perusisoista pankkeista. Hyvä kysymys on, että kenelle sitten nämä isot pankit oikeasti antaa näitä laineja, kun 98 prosenttia populaatiosta ei kelpaa. No, näitä tilastoja avattiin vielä hieman enemmän ja paljastui, että tästä kokonaisuudesta vain 10 prosenttia 10 prosenttia kohdistuu yksityishenkilöihin ja mikroyrityksiin. Eli 90 prosenttia tästä kahdesta prosentista, mitä pankit lainoja antaa tai mitä pankista lainoja saa, niin keskittyy ainoastaan yrityslainoihin. No, vertauksen vuoksi esimerkiksi Indonesia tarjoaa 18 prosenttia, sen pakkien tarjoamista lainoista yksityisille henkilöille ja pikkuyrityksille, jos vielä, tai jotain muita kehittyviä maita, niin Brasilissa tämä luku on 33 ja Etelä-Afrikassa 45, eli aika häntä päissä tuo Nigerian tuntuu olevan, jos se ei ihan siellä hänellä. Eli yksityishenkilön on aika mahdotonta saada lainaa kunnon pakista. No, selvittelin tuossa mielenkiinnoksi, minkälaisia lainoja isot pankit antaisivat paikalliseen kiinteistöprojektiin ja kuuntelin silmät pyöreänä siinä, kun ne selitti niiden kovia ehtoja. Pitäisikö perustaa itsekin joku pankki tänne? Siis vuosikorko liikkuu jossain 25 prosentissa siis tingittynä ja projektin kohteen maa tai kiinteistö itse ei käy vakuudeksi, vaan pitää antaa jotain muuta. Tällaiset kovan pankkien ehdot... Saattaa ehkä olla pikkainen hidaste maan kasvulle. Muistan, kun joskus koulussa opetettiin, että maantalous kasvaa nopein, kuin ihmisillä ja pienillä yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa omaa talouttaan. En usko, että näin voisi sanoa, mutta taitaa tulla ihan suomalaisia pankkeja tässä ikävä ja niiden korkoprosentteja ja marginaaleja. No... Mennään sitten seuraavaan aiheeseen, eli Nigeriassa on ensi vuoden vaalit tulossa ja vaalit alkaa hähmöttää ja hankara vaalipeli on alkanut. Mikä Nigeriassa on mielenkiintoista, on pelin kirjavuus, eli tämä vaalipelin kirjavuus. Jos sulla on yleensä poliittisessa pelissä sanotaanko 32 tämmöistä taistelun asetta tai siirtoa, mitä voi tehdä, niin Nigeriassa niitä on ainakin määrä, eli se 64. Jos House of Cards tehtäisiin Nigeriassa, eli siis tämä Netflixissä pyörinyt sarja, niin siinä tuota, tuli hemmetin mielenkiintoinen kokonaisuus. Siis Sonchun ja Machiavelin kirjat on luettu tarkkaan, äärimmäisen tarkkaan, ja tuota, Nigeriassa on äh, periaatteessa kahden puolueen federaalivaltio, mutta tuota, toimintavälillä on kyllä ihan, ihan, ihan jotain muuta. Eli Nigeria on tosiaan siis... Federaalivaltio, joka on jaettu 36 osavaltioon. Eli hallintotyyppi on aika samankaltainen kuin Jenkeissä USAssa. Maan johdossa on presidentti, mutta yksittäisiä osavaltioita hallitsevat kuverneörit, jotka ovat omassa osavaltiossaan vähän niin kuin minipresidenttejä. Sitten on osavaltiotason senaatti, federaalitason senaatti. Ne ovat vähän niin kuin kansanedustajia ja edelleen. Satoja, satoja eri virastoja. Eli aika raskas koneisto. Vähän liian raskas, varsinkin kun katsoo, mitä budjetista sinne menee rahaa. Ja kun kysyy Nigeriassa lapselta, että mitä he haluaisivat olla isona, niin todennäköisin vastaus on musiikkianatisti tai politikko. Miksi näin? No. Politiikko Nigeriassa on ainakin hyvin näkyvä ammattia, eikö se olisi sitä muuallakaan, mutta politiikassa oleminen tuntuu Nigeriassa olevan rahan takomiskone, jolle ei löydy vertaista. Eli myös nigerialaisella politiikolla on siitä oikeasti valtaa, eli kun presidentti haluaa jonkun nigerialaisen katoaminen, niin sinä katoat. Eli yleensä aika vähin, äh, niin sanotaanko näin. Ei ehkä ihan sellaista Putinin tasoa, tai Putinin tasoa, mutta... Aika lähelle päästään kuitenkin. No Poliitikot Nigerässä tunnetaan hienoista autoista, lukuisista poliissisaattueista. Mitä suurempi rouva tai herra, niin sitä isompi saattue. Onhän sellaisia saattueita, joissa on kaksi ambulanssia mukana siis ihan vaan varmuuden vuoksi, jos saattaisi sattua jotain tai siinä autoletkassa tulisi joku pieni tapaturma. No, nyt kun vaalipöly on tosiaan alkanut, niin leirinvaihtoja tapahtuu ja uusia puolueita perustetaan liukuhihnalta. Yleensä näiden uutisen puolueet kanssa sitten käy, että ne sitten joku ostaa tukemaan jotain näistä isommista puolueista. No, myös mitä uskomattomimpia storia kerrotaan siitä, mitä poliittiset vastuustat tekevät toisillensa. No, yksi, yksi esimerkki ainakin tulee tästä miehestä, joka tuntuu olevan kovaa vauhtia tulossa erilaisen politiikan ää, Rambo ää, kautta Terminaattori kautta Conan O'Brien samassa ruumissa. Hän ei ehkä ihan näytä näiltä esikuvilta ainakaan fyysisen olemuksen perusteella tai puolesta, mutta äh, jossain määrin kuitenkin ainakin samaa karismaa. Ehkä, ehkä. elämän on kohdellut häntä aika hyvin ja muutama kuntosalikerta on saattanut jäädä välistä. Et ihan semmos niinku, äh, Arnoldin tapasta tiukkuutta parhaana aikana ehkä löydy. No, tota, no kuitenkin, hänen nimensä on Dino Melanie, eli Nigeriassa on ihan vaan Dino, joka on tosiaan nigerilainen poliitikko, joka on vaihtanut edustamansa puolueen enemmän, kuin monet elämät vaihtavat turkistansa. Hän on myös hyvin tunnettu siitä, että hän keksi biisejä, on laulaa poliittiset vastustajansa, <laughs> vastustajansa kumoon. Siis oikeasti, Google on ystäväsi käy oikein googlettaa. Ja ehkä paras jutuista kuitenkin on tämä, kun hän viimeksi väitti joutuneensa poliittisten vastustajansa kidnappausyrityksen kohteeksi, kun hänen piti olla oikeussalissa. Eli hän kertoi paineensa asemiehiä, korkeaseen puuhun, ja vietti tässä puussa 11 tuntia, ennen kuin palasi ihmisten ilmoille. 11 tuntia. Siinä puussa vietti, kun orava, orava ja odotti siinä, että kato, homma hälvenee ennen kuin palaa taas ja ilmoittaa, että hei, Dino taas täällä. No, ei, joo, ei, no, meinasin alkaa laulaa. Sitä ei kukaan. No, eiköhän tässä kaikki tällä kertaa palataan asiaan. Markkinoin Nigeriassa podcast is back. Damn, damn.